0: Välkommen till podcastern Vildmarksliv. Mitt namn är Knut Brevik og jag är redaktör i bladene Vildmarksliv, jakt och allt om fiske. Vad gör du när du löper för livet med en isbjörn rätt bak dig? kaster deg inn i fangstbua og hører at isbjørn lander et sekund etter dig. Inne i bua. Det vet Kjell Reidar Hovelsru. Han har skrevet boka Svalbar, på livet løs, hvor blant annet denne episoden omtales. Vi skal snakke mer om den episoden og mange andre, fordi boka er eventylig spekfull av mer eller mindre dramatiske og tankevekkende historier. Dem skal vi komme tilbake til Men, men aller først, Kjeder Eidar Hva var det i 1968 Som fick en 20-åring til å søke
1: seg mot Svalbard? Ja, det var friluftslivsinteresse Og at jeg hadde bynt med hundekjøring Som 12-åring Jeg kom in i Bærum var 12 år jeg kom inn på nåde fordi jeg tror jeg fikk ikke lov bli medlem før jeg var 13. Og da var det gjort, da var det i gang. Jeg fikk min første polarhund ansvaret for den da jeg var 13 år. Og da begynte jeg med uteliv og ligge ute og, og dra på skaven og på fjell etter hvert. Du verden. Og
0: på, var, det, det var, var du en del av et større miljø da?
1: Ja, var faktisk det. Det var flere i miljøet her som faktisk hadde vært på Svalbard og drevet med isbjørnfangst. Og som guttunge så var det greit å sitte og lytte til disse spennende gutta og fortalte om, om historier om, om dette her og, her. og det ble jo gløden for meg å få lov å oppleve kanskje noe lignende som det de fortalte om.
0: Ja, för det var jo också det var ju också akkurat någon söndagstur du skulle på når du nå reste till Svalbard.
1: Nej, jag var ju ute efter det dra på någon söndagstur heller. Ja, jag satte utfordringar. var väldigt på det och pröva kände mina yttergränser och det med att ligga ute grava snö, testa så på sig, utstyr, lära om beklädnad. Og man vi la maskot i speciella förhåll på på fjellet och det som kom efter vart med Svalbard. Det var väldigt god grundläggande erfarenhet for mig att pröv det genom hundkörermiljö ja och på fjellet hemme. Och du
0: då du reste Svalbard vad var vad var da?
1: Det var levande fangst och forskning på isbjörn. Jeg var så heldig eh blev plugget ut en A20 som fick lå och vara assistenten till i spörforskern Marie biolog 2 Larsson. Ah legenden. Ja, faktisk kan du se si vem. Han då har gjort ett jättejobb eh det året vi var et helt år samman. Och det var jo spänning fra A till O.
0: Men ja, altså, det var, dere var altså sammen i vad var det? Var det 14 månader? Jeg var tolv måneder. Jeg 12. var
1: 14 fordi jeg var igjen for å passe på hunder som noen som kom etter mig skulle bruke okay. på ekspedisjonen. Og, og jeg kunne godt ha tatt en vinter til på rappen, for jeg var så oppkløpt av det andre livet der, og syntes det var så utfordrende og spennende. Og mørketid, det gjorde meg ingenting.
0: Nei. Men, men, men levendefangst av isbjørn, hvordan foregår det?
1: Ja, vi begynte jo med en isavskute fra Tromsø med erfarne skjelfangere, og vi skulle lære å gå in i isen, og da måtte vi gå inn til vi fant en isbjørn fra Tønnas så utkikken, så var det å spelge det, og når vi kom på østsiden av Edgesøa på Svalbard, så, så fant vi jo flere isbjørner. Det var isbjørntrekk som gikk den veien. Ok. Og da var det bare å sette ut en lett båt og komme seg inn i isen. Og det var opprekt is, der var det mulig å kjøre båt. Ellers så måtte vi rett og slett gå ned på isen og hoppe fra jeg håper si fra flak til flak, som det ofte var også, og komme og snike oss inn på isbjørnen med kammerflarsøkledd. Og med våpen, en mann hadde forsvarsvåpen og en mann hadde injeksjonsvåpen. Det var en gardering som ble gjort underveis. Og det var jo spennende. Ja, det skal du få meg til tro. For en 20-åring tenkte jeg det, som hadde lest oppå Jack London og Amundsen og Nansen og alle de gutta her. Og få oppleve dette her, det var en drøm som gikk i oppfyllelse.
0: Og, og din rolle uh, i, i selve fangsten?
1: Ja, min rolle var å uh, assistent for tog ja. det vil si at det da var et feltjobb. Det var å være ute og hente inn Bjørn som hadde gått i feller. Og vi hadde jo feller for levendefangst, og i det hele tatt å det etter hi og være ute på jul hele, hele tiden, både mørketid og, og på våren spesielt, hvor det ble lengre slevneturer da. Så det var, det var full fart fra start til slutt.
0: Ja, men, men vi må komme lite tilbake til den levendefangsten i isen. Altså, altså Uh, isbjørn er jo, er jo ikke noe man skubber seg mot. Hvordan reagerer en isbjørn når den blir jakta da?
1: Nej det, det er du ikke vant til. Å bli jakta på, bortsett fra i gamle dager så var det jo, selv, var det jo fangst og, og da skyner jo mennesket stort sett. Det er bare hvis kommer i situasjoner som man føler sig presset, binde unger for exempel kommer det for nær det så kan det være jo aggressivt. Og sultenbjørn, ung bjørn som ikke har lært å bli selvstendig jeger, ikke bra nok, kan gå og sulte i lange perioder. Og det kan resultere i at de kan våge seg på å være aggressiv og angripe. Mm. Mm. Men det dette er i færreste tilfellene. Ja. De trekker søvna av mennesker stort i de fleste tilfellene.
0: Akkurat. Og hvor nært måtte dere innpå Bjørn da med, med injeksjonsvåpene?
1: Våpene her, det var, eller den pilen vi brukte med injeksjonen inne. den var aluminium, lett, med en fjerdusk bak for styring, og den 30-50 meter var vel det holdet som var, hvis det ikke var vind. Ok. Var det vind å snakke om? Spesielt sidevind, så måtte vi kanskje på en, ja, i alle fall 20 meter.
0: Du, verden!
1: Og det var spennende. Hahaha. Var det noen gang da dere følte dere trua? Det som var skummelt, det var at hvis jeg begynner med unger, oppdaget oss i en sånn snikende jaktsituasjon, så, så kunne jeg gjøre et skikkelig utfall, og da, da skulle jeg være på vakt. Ja. Så det var med å gjøre det verre, gjøre det seg usynlig, selvfølgelig gå, gå mot vind og vanlig teknikken, og godt kamuflert hele veien og det, var det å ligge og være, være forsvarer for en som skulle ha injeksjon det var eller ikke noe spøk for jeg visste jo at ansvaret falt på mig oftest var det meg som var, var den som ikke forsvarer
0: ja, for du hadde backup så å si det, ja, det med, backup, ja. med, med, med riffle ja. Ja. i boka så skriver du om en episode som er ganske fascinerende hvor, hvor dere prøver å komme inn på er Binde som har med seg to
1: unger ja det var da vi var ute i båt, ja. Ja. Ja, husker godt det. Og vet du, Isbjørn er jo et smart individ, det er jeg ikke noe som helst tvil om. Og Binde som svømmer unna oss med to unger, ser at vi begynner å nærme oss å ta igjen ungene, så stopper Binde opp og venter til ungene kommer inn på ryggen hennes, og de klorer sig fast, så svømmer hun videre for full fart. Det var en episode. Och sakar om smartness. Jag husker en en vuxen hanbjörn som vi följde med båten står föran og klart med si, med innersjöskvare och plötsligt så dukkar den ned. Och vi töffade vidare rätt fram där hvor vi tror björnen hade lagt löype sig. Ja. Men smartingen, nej, det han tog tverrkurs han, <laughs> och kom sig in mellan de isflak og blev borte. Den fick vi aldrig märket alls. Nej. Du har stor respekt for Isbjørn. Ja, jeg må si det. Jeg må si det. Hva,
0: når dere hadde merket dem, og, og de hadde be, mistet bevisstheten, og var, holdt jeg på å si, mulig å forholde seg til, vad gjorde dere?
1: Ja, nei, vi, vi tok jo de prøvene vi kunne ta. Vi hadde jo muligheten når vi hadde kunnet veie dem, når ja. vi hadde, var ved, ved selvfangskuttet så kunne vi veie dem i bommen, og mål og vekt og blodprøver, begynner med unger, melkeprøver, vi trakk en tann, såkalt trimolar, som ikke bjørnen har noe å bruke for, slitt innerst, ja, ja. for å bedømme både alder og, og det hele, og så merket vi dem med tuss, for at det var jo safarifangst den gangen, det var lejdebjörtskjuters med med rika amerikaner for att ta ett sånt exempel. Oh ja. Eller tyskare for den så skyl. Så kom upp över och stod i buren på båten och skulle skjuta en isbjörn och de fick inte lov att ta björnar som vi hade märket. För det var lå så mycket arbete i det vi gjorde så det var en förstått. De skulle ikke röra. Det var vårt eh område.
0: Ja, ja. För det 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 fangsta eller det det fick
1: takken det ja da, vi fikk det og ombord fra den selvfangskuta, hvor vi gikk på isen, eller brukte små båt, så ble det merket en god del bjørn. Og når vi gikk på land, etterhvert så satt vi opp følger, og da brukte vi snikemetoden på på, på isen, på fastisen, eller i drivisen, når vi hadde muligheten for det. Ja. Hvordan, hvordan så de, hvordan levende var det snakket? Det var en... En vajerløkke, passelig stor for at det skulle være god plass til en bjørnelab, som var eh, festet til en mekanisme med en springfjær, som drog den enden på løkka rundt foten på bjørnen. Og da sto denne her, var denne festet i et stor valkrokkel, eller drivtømmer, som lå frosset fast på land. Så når først bjørnen gikk i den følla, traf utløsemekanismen, som vi prøvde å stikke noen pinner i nærheten rundt løkka, så den ikke skulle tråkke utenfor, ja. så utløste denne her og fikk eh, reddesnarer rundt labben. Så da var det for oss å røkte disse følgene så ofte som mulig, så ikke bjørnene skulle stå der og risikere å ødelegge seg. Ja, akkurat. I, du skriver også
0: i boka om en en fascinerende episode, og, og ikke minst en, en ganske intressant varslingsmåte, hvor du er ute alene og skal på, på, på land og, og fangste isbjørn. Og så, så lägger du noe under
1: hodet som du har knyttet til. Fortell litt om det. Ja, nei, jeg fikk jo oppdraget Tor mente at nå var jeg såpass erfaren at uh, han var jo sjefen min ja. så nå må du dra alene ut ved Negepynten ut ved uh, ut, sør på Edsøa mm. og legge deg til i, under Fulefjellet der for det var en svær landbrik og uh, fange f, en, levende, en bjørn og fange levende det er du god nok til å gjøre, så det klarer du alene ja, vel tenkte jeg <laughs> Ikke uten, uh, uten betenkeligheter, men jeg var jo oppsatt på, og jeg syntes det var spennende. Så jeg fikk, hadde et åta, hadde et stykke med regnstyrbog, uh, eller noe av selvkjøtt jeg brukte den gangen, festet til en line, cirka en 10-12 meter, og inn til teltet mitt. For jeg tenkte at jeg må jo sove litt, og når jeg sover så skal jeg i hvert fall ha muligheten til å vite om det er noe som er på åte. Ja. Og den, det åte, det slong jeg over en stokk jeg hadde fått tak i, med snor som gikk inn til teltet mitt. Og for å ha varslingen, muligheten, som ikke brokte og som ikke ble forstyrrende, så tok jeg enden på snorene, og knyttet sammen rundt noen av klærne mine, og la som hodebyte. Så det... <laughs> Ja, det er klart at når jeg våkner sånn som, som regner med firetiden i morgenen og alt, alt, alt ser fordi da kroppen så lavt nede at jeg kjente det var noe som, noe som røsket under, under meg og jeg så bare rett og slett klesbyltet min forsvant ut av den trekanten som jeg ikke hadde lukket helt igjen i teltlåpningen og da var jeg ikke sikker på om jeg skulle gripe børsa mig eller om jeg skulle gripe eller revolveren min som jeg hadde da, eller om jeg skulle gripe induksjonsgeværet mitt. For da, da var ikke kroppen helt til laget til å skjønne som skjedde. Jeg skjønte det, hva det var, men jeg, jeg, jeg var litt forstørret i, akkurat i det øyeblikket. Men så kom jeg med litt til hektene og, og kikket ut, og der sto det en ung bjørn og tygde på åte. Og jeg gjorde jo klare induksjonsgevåpnet for, for, for å for å fange den. Og fikk omsider av et skudd men det var jo så uheldig at den traff ikke i, i skinka som jeg hadde rent med. Den traff langt foran, og den perforerte hele dyret, så den ble liggende som et uh, frimerkeflatt. Akkurat. Men det visste jo ikke jeg da. Nei, nei. Jeg måtte jo ut og undersøke om det var livinn ja. med våpne, om man bare lo der og skulle lure meg. Det mm. kunne jo godt vært det også. Ja, ja. Men uh, det var faktisk et uh, fatalt uh, sånn sett. En, en, en trist opplevelse. Ja, skjønner du det? var spennende og alt ja. rundt det.
0: Men det, du, du skriver jo også i boka at det var et usett vanlig magert dyr som...
1: Ja, det var, det var et skinnmagert ungt dyr ja. som... Ja, om det hadde livetsrett, det kan jeg spørre om. Men, men den fikk i hvert fall ikke oppleve noe lenger livet det Nei. der og da. Nei, <laughs>
0: Vi må, vi ska ju komma lite bakåt til det. Du, du, eh, som sagt det är ju många det är ju många otroliga episoder du skildrar i i boken din, men men vi må snakke lite om dette med med, med risk också för eh, det er det är ju kanske ett av världens mest ugästmilde ströksvalbar, eh, polare ströck och og i 1968-69 så var det
1: ikke mye, det var ikke mye hjelp å få hvis det, noe skulle gå galt. Nei, det var det ikke. Altså, i hovedstasjonen så hadde vi en radiosender. Og den, var, den klarte vi å holde livet til fram til juletider. Da brøyte den sammen. Men når vi var ute i felten så var det jo aldri, vi tenkte vel ikke på... Vi tenkte ikke på at noe kunne gå feil, og det var bare en sjanse som vi måtte ta. Jeg var Vi følte at vi var trygge, og vi gjorde det et steg av gangen, og tok forholdsreglene før vi dro ut. At vi hadde våpen, og hadde utstyr og klær, og det vi trengte. Ja. Så det var ikke, jeg tenkte ikke på det, nei. Men, men, men dere, dere, dere gjorde vel det da, siden dere forberedte dere holdt det her på å ja, si? <laughs> jo, jo, men vi tenkte, tenkte ikke det. Vi, vi måtte hjelpe oss selv. Ja. Vi var fullstundig prisgitt det steget vi gjorde, at det var riktig. Ja. Også, og de handlingene vi gjorde. Mm -hmm.
0: men, men jeg tenker man skal, når man reiser opp til Svalbard, og på slutten av 60-tallet så var det som sagt, du var, du var helt prisgitt dine egne handlinger og dine egne forberedelser, Och ska vara lite mentalt robust.
1: Ja, det, det er är helt klart. Det ska du vara. Men det, vi tänkte ikke de banorna. Vi gjorde det vi skulle göra.
2: Mhm.
1: Nej, det var det altså, var mentalt vi 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 var vi var då modiga och ville stärka då. Mhm. på att göra en god jobb. Och jeg tycker alltså en vär utfaring var på strak arm. Det var bara spännande. Mhm. Mm, mm, mm. Stora fina Mm, och då hade du nog hade du det jeg jag skulle ut i? Nej, aldrig.
0: Nu var ju du du var ju gott förberedd. Du var jo hundekörare och hade mycket mycket friluftserfaring och du skriver flera städer i boka om, om dette med, med kulle. Ehm och det møter du i rikt mont på Svalbard.
1: Ja, det, det kan man si. Det er, det er jo kjente faktorer, både her og der, sagt, at man må ha beskyttet med, med, med varmt klær inn mot kroppen, og vindbeskyttende utvendig. Jeg lagde etter hvert de klærne jeg, jeg brukte, lagde jeg selv og jeg hadde jo med meg ull. Vi hadde jo med oss ulltøy oppover. Så det var, og vi lærte jo fort det at det nytter ikke sig kjøre seg svett For plutselig du Kanskje grave dig inn et sted Eller ikke kom fram dit du skulle På grunn av at du møtte en råk Eller at været ble, ble stygt Og legge seg ned på sleden Så kunne du ikke legge seg ned Drivvåt og svett på kroppen Men selvfølgelig måtte du ha med ekstra klær mm. Alt i det Og da var det, hvis det var blitt svett For det hentet jo Men det var mye å prøve å det blir det svett så var det bare att hiva av sig gensern og få på sen och tätt mhm mm och beskydda sig. Mm
0: -hmm. För det var jo det var ju var ju ute för ganske extrema temperaturer vid flera anledningar.
1: Ja, vi, vi, i vintern 89 och så var det faktisk en av jag säger i mans minne av det värste vädret og kulle kombination med vind som var kunde vara extremt. Och minus 40 var inte ovanligt. Det hadde vi perioder som vi hade. Og også ute på sledeturer så opplevde vi det. Og med sterk storm og faktisk opp til orkanbygger en, mellom 25 og 30 grader, det, det opplevde vi jo.
0: Det blir en del effektive.
1: Det blir mange effektive grader. Da er det mye å være på vad som kan komme, men det kan komme fort. Så du må ha med deg, du må, du må ha allt du trenger på sleden, forutsett at det kan bli skiftninger i været, og at du kan bli våt, og alt dette er jo akkurat hvert innom. Og, og en duk å krabbe, krabbe under.
0: Tror mm. du, er det noen som tåler kulde bedre enn andre?
1: Det er det helt klart. Det er flere momenter i det. Nå er ikke jeg noe, noe fysiolog som jeg kan svare vitenskapelig på det. Men et fettlag på kroppen beskytter mot mm. kullet. Det er ingen tvil om. Og det går an også an å si at inuiter er bedre rustet fordi det har eh, er, har brunt fett mm. som gör at det produserer varme når kulla kommer. Det er også momenter. Mm. Men eh, er ser individuelt dette her. Men jeg tror det å ha litt grann godt med både kjøtt og et lite fettlag på kroppen mm. I tillegg til at man klær seg godt, selvfølgelig. Mm -hmm. Så jeg tror det er individuelt også dette her. Ja.
0: Og så vil jeg tro at det var
1: viktig med gode rutiner i felt. Altså når ting skjer så fort som du skriver om i boka. Ja, ja, ja. alt skal være tilgjengelig på den ene meteren, eller de to meterene du omgir deg med. Enten slede, hunder. Der ska utstyret ligge, våpen, telt, såpåse. Mm. Alt og du må selvfølgelig forberede de turene og vite hva du skal men en ting på Svalbard som er helt sikkert, det er at det, det meste er uforutsett mm. kan ikke kalkulere med, med hvordan ting er det er ikke som å lese et manus det oppstår stadig ting du ikke regner med det er sprekkerisen råkis som åpner sig. Mm. som gjør at du må lange omveier for å komme deg dit du har tenkt deg mm. og det blåser opp på et svirsh så kan det blåse opp ifra nesten vindstillet til, til stormbygger. Ja. Og snøføyke. Og da ser du ikke så veldig mye. Mm. Da er det bare stoppet der du er. Og jeg lagde et uh, improvisert uh, tält på sleden, så jeg kunne krabbe ned i. Eller duk rundt, som et kapell runt sleden. Akkurat. Med, med glidelseordning, så jeg kunne komme ned i. Og der hadde jeg tilgjengelig mat. Og då har jo hent at jeg måtte være ligger på sleden i, 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 faktisk over i to døgn. Akkurat. Ja. Uten nok sjanse på å komme deg videre. Fordi du ser ting, og du vet ikke hvor du er, kanskje, eller i forhold til når du er på, ute på gisen. Mm. Mm.
0: Du skriver også om en episode hvor dere hade med dere en,
1: en nederlender med navn Paul på tur. Og det håper går riktig galt. Ja, ja. Det var fire ålendere som var på Svalbard, og de var, vi var stadig på farten. Vi var ute i ukesvis, Tor og jeg, for å fange bjørn og for å merke bjørn, og for å lete etter hi og observere. Og vi var innom den nederlandske basen, som lå 12-13 mil unna det vi hadde i campen vår. Og Paul, han ville gjerne være med oss på et tur. Vi trodde at han var forberedt på å kunne være med oss på en tur. Dette var jeg på våren, på det kaldeste perioden. Og Paul og den nødlandske gjengen hadde faktisk vært hatt bra, det jeg kaller brakkesyke. Oh. De, var, de kom seg ikke ut i mørketid, fikk ikke trent opp kroppen. De var så mye inne at det var bare ut og rundt hjørnet og, og, og tilbake. Særlig mer var det ikke. Og det var jo, vi hadde jo ikke forutsett at det Paul og de andre var så dårlig rustet. Paul var med oss da. Vi kjørte en full dag over mot Helløysundet, Hindlopestredet, og hade planer om å dra videre oppover. Men jeg ser at Paul begynner å sakke akter ut, og han må sitte på sleden. Og vi hadde bare et spann da, tror jeg. Og jeg spør Paul, at, går det bra, eller skal vi slå leire? Ja. Det spurte jeg stadig vekk om mm. Jeg så at, ja da, alt går bra sånn. Alt gjør det okay. for meg Og han prøvde å småløpe litt han var ikke god på ski Prøvde å småløpe med for å få varme Og så begynte det å gå på kvelden Det begynte å bli tusmørt Hvor kaldt var det denne dagen? Omtrent? Ja, det ble i hvert fall kaldt natterstid. Ja Så under denne episoden Så var det vel en 35 minus Ja Så det var kaldt Ja og han hadde ikke skistøvler og utstyr som var godt nok heller. Det burde vi vel kanskje ha sett på forhånd og tatt det forbådet, men det var ikke så ekstremt når vi startet. Da var det kanske rundt 20-25 grader. Mm. Så de hadde jo ligget der ute om vinteren, så det var med at de kunne takle det. Men Paul han bryter sammen, han ramler om kull, faller sammen, og Thor setter opp teltet i full fart. Jeg parkerer hundene, og in med å få fur på primusen, og vi bærer faktisk Paul in i teltet og legger den opp på såpåsen, får den nede i såpåsen og begynner å massere ja, for, for han er ikke til å gå lenger på det tidspunktet? Nei, han er ikke til å gå, Nei. og han klarte ikke å snakke. Var, og hele kroppen skaket mm. som ser når det blir for å kompensere mot varmetapp. Og det tok vel to timer hvor vi drev med å masserte kroppen hans hele veien for å få, få varme i kroppen hans. Og da bynt han å komme sig, Da så vi gusselov. Vi var jo veldig redde for en situation. Ja. Det kunde gått virkelig ille. Og det var ikke mulig å få i han noen våren teller. To timer i hvert fall tok det. Vi prøvde å få, få i han en kopp med noe, med noe varmt kakao. Men det bare skvatt alle veier. Så vi måtte bare tilbake til campen hvor de bodde neste dag. Det var en skummel affære. Det var en tankevekker. Uff. Men det var kroppsnedkjøling. Det var ikke overflatefrysninger, ingenting sånt. Det gikk greit, men det var hele, hele kroppstapet, eller temperaturtapet i kroppen.
2: Mm. Mm.
0: Hvis du sånn basert på, nå har det jo vært mange år på Svalbard, og du startet i, i, tidlig, i tidlig alder med, med overnattinger og, og trening i forhold til kulde. Um, hvis du skal gi uh, noen viktige råd, vad vil det viktigste være når det gjelder å, å, å takle kulde?
1: Ja, det var litt et lite spørsmål. Men uh, kan du begynne med det at uh, mat, energi, som kan uh, jobbe kroppen var mm. veldig viktig, og ta pauser, stoppe opp og in på. Mm. Ikke gå for lenge uten å ha innpå noe uh, både våt og tørt. Det er viktig å være forberedt på ha med tørt tøy. Mm. Uh, være godt kledd, men ikke så... Og så fort du begynner å gå og bruke kroppen, kjenne at du blir varm, mm. kle av dig mm. ta av deg, unngå å bli svett, og stopp, som fjellvetreglene, stopp i tide. Mm. Mm. Det gjelder jo selvfølgelig i en situation på Svabar også. Mm. Og heller, heller sette opp teltet to timer før du ser det verste været kommer. Mm. Det er snakk om å være så forberedt du kan, for det er veldig mye som er uforutsigbart på Svabar. Mm enten du er på sjø eller på, på land du kan lese dette selvfølgelig mye i naturen, du kan se hvor isgrensen går, det ser du på skylaget mm. og kan uh, tolke sånne ting, men uh, sånn at det ikke kjøres opp i, ut i, mot åpent vann mm
2: -hmm.
0: uh, å, det, det er ganske interessant uh, bare for å se skildre litt hvor tøft det kan være, så har du en passasje i hvor du skriver om dere ligger på en, på en, en liten fangstasjon, og, og så blåser det opp, og så blir det ja, orkat styrke. Ja. Og da skriver du at det er altså ett sånt leven, att det kan nesten ikke høre, dere må skrike til hverandre inne i bua.
2: Mm,
1: mm. Jeg husker veldig godt. For når jeg var, når jeg var, når jeg var liten, så så syntes vi det var stas å under en bru, hvor tog gikk over. Men det var jo enkle forhold den gangen, i forhold til at vi bare tenker nå, da var det mulig å stå under en, 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 en togovergang. Og det skramlet som var oppe på skinnegangen den gangen, det synes jeg lignet veldig på det, når vi var inne i hytta. Såpass, ja. Og hvorfor det skramlet sånn, det var fordi dette var jo orkanbyger i stormstorm, storm med orkanbyger i kastene, mm och extrem förhåll med 720 till 330 grader mätte vi. Och vi kunde ikke mäta alltså vi försökte mäta vinden men det var bare den skovlen på eller den mätinstrumentet tog helt av. Så de det de som var på den försvann ju bara. Så det var nog nere mot en ja mellan 30 och 35 sekunder i alle fall. Men det som var spesielt, det var at jeg syntes jo synd på disse stakkars som lå ute. Og så sikkert at nå, på andre dagen, så må ut og sjekke dem. Tredje dagen var det, om det var andre dagen, husker jeg ikke helt. Men da fant jeg ut at jeg måtte binde et tau rundt livet, og inne i byslaget, i, i ytterommet. Og det tauet var 15 meter langt, sånn bredtaug på 9-10 mm. Og så hadde jeg med meg noen klomper med noen kjøtt, i en, i en pappeske og i det jeg lukker opp døra og skal ut så blir jeg løftet i været og aner ingenting før det røsker i lina rundt livet Så oh. selvfølgelig malten og alt bare forsvant utover, jeg kunne ikke se noen ting det var som å gjennom en balaklava lue og tett, tjukk, tett ull så var det som å puste inn eh, det var som flammer, altså. Uff. Helt utrolig. Sånne situasjoner glemmer du ikke. Nei. Så det var bare å, å gå langs med lina, krabbe seg tilbake, inn i hutta og være lycklig for at den, den holdt, for ja, ja. så hadde aldrig klart å finne tilbake de 15 meterne. Det var såpass, ja. Ingenting å se. Snøen som lå på bakken kom ju i 2 meters høyde, vannrett, og da har du ikke sikt. Null sikt. Så disse stakkarsundene, de måtte bare, tenkte jeg, de får bare ligge videre ja, ah. ah, fantastisk men det som var spesielt der da det var at det den tredje dagen jeg tror det var en tredje dagen eller vi lå i hvert fall inne i hytta der og da begynte det å lette ned ja. og da kom ut så så jeg hundene lå i rare forvridde stillinger og var frosset fast i bakken med et ispanser over seg ja. og tänkte tenkte først førerhunden min som lå, lå der jeg var jo like glad i alle hundene. Det var ja, jo ja. våre kjære, kjære unger det. Og jeg måtte faktisk bruke flatsiden av øksa for å hogge Det første hunden løs. Og så da så jeg at det hode som rørte seg inn i ispanseret. Og alle hundene måtte jeg da hogge løst med flatsiden av øksa. De var låst fast i bakken med kanskje såpass som et tommekjukt islag over seg. Men snakker om eh, dyr som tåler mye, Grønlandshund eller Polarhund. Det var eh, å få dem inn i den trange lille hytta, og få tinte dem opp ja. en etter en, og få røsket vekk isen. Ja. Det, det var ikke med en par timer etterpå, så ville de gjerne slås litt. <laughs> det var kanskje for å få en varme død da. <laughs> Nei, det var helt utrolig. Ja, da trodde jeg hadde mistet alle sammen, faktisk. Jeg, eh, for hver jeg kom til som lå i rare stillinger, og hadde kloret fast i bakken, så måtte jeg hogge den løs med flatsiden og øksa. De
0: lå fiksert av is,
1: rett og slett, altså? De, de, de var frosset fast helt i bakken, og, og, og føyka ned. Og den varmen som stod av den, den kroppen, det var bare blitt is. Så det var... Og Tor og jeg, vi så på hverandre, vi fikk disse stakkars dyra inn i hytta. Det var fantastisk. Vi hadde aldri trodd at de skulle tåle så mye. Jag tror uh, mm. det hade övervurdert bickinna minen. Det hör för bickir. Helt otroligt, helt otroligt. Ja. Så det var en episode.
0: Skillrä där vi är nöta att snacka lite grann mer om om isbjörn vi. Um, du skriver du skriver om en episode under levnefångsten, hvor dere har fangat og, og merka en en binde og to unger. Og så skal dere, etter at dere er ferdige med det vitenskapelige biten, så skal dere slippe ut igjen dyra. Og hva er det som skjer da?
1: Ja, det var en spesiell episode. Det var første året. Med, jeg bodde her oppe, og da har vi forsket på Gisbjørn. Eh, det var vel Nils som hadde lagt en plate på toppen av buret der bjørnen stod sto inne. Den hadde stått der med disse to ungene i lang, lang tid. Så... Og vi hadde forsk hatt dem inne på labben. Eh, det var jo 15 meter, 10-15 meter fram til eh, fra burenden og inntil labben. Og gjort mange eksperimenter med det. Vi skulle finne ut hvordan det var med såkalt termobalansen. Hvordan de klarte forholdet mellom kull og, og temperatur. Om det var noe spesielt med skinn og med fett. Så det ble, jo, ble forsket på hele veien. Og når vi slapp inn av ut, det var då drapet rör i buret.
0: Nu får du blada villmarksliv rätt hem i postkassen i 3 månader för kun 99 kr. I villmarksliv kan du läsa om norsk natur, ärliga tester av kläder utstyr och många goda turtips av erfarna friluftsfolk, fiskare och jägare. Send SMS VILL36 till 2205 O muta bladet allerede neste uke. Lev live villere med bladet Villmarks liv.
1: There's never been a faster or easier way to
0: start your weight journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Plushcare.com weightloss.
1: Og så var Nils på plass foran inngangen. Der sto Thor med børsa sin, klar, i sikte siktelinje. Jeg hadde min stod ved siden av, stod min nede ved hoftesituasjon. Og så kom min i full fart og det var ikke mange meter om å gjøre. Og den kommer i full fart, og Thor, jeg, jeg følger løpet til Thor og venter på at skuddet skal gå, ja. og så sier det klikk. Å oh, nei! <laughs> var det en ting å gjøre, det var å kaste seg bakover og håpe og treffe inngangen inn til hutta. <laughs> Mens Binda kom i var bare i, i baken pås. oss. Jeg er ikke sikker på det, jeg mener det var Nils, som klarte å sparke igjen innerdøra i ansiktet på i fleisen på, på bjørnen. Han mener det var meg. Så det har vi klanglet litt om hvem det var. I hvert fall så fikk Bina da en støkk og en bråstopp, okay. og vi tomlet inn i hytta der, og det ramlet ju lamper og alt og proviant fra hyllene og vi visste jo ikke om Bjørn var kommet til en etter, etter oss en gang. Nei. Vi stod nesten klare og skulle hoppe ut gjennom Indipare allerede siden. Men den kom ju ikke inn da. Men det var en ganske spesiell episode.
0: For du tuller ikke med ei, ei binde med unger. Nei,
1: nei. nei. Det gjør du ikke. Det er i hvert fall at den saken er klar. Og det er klart den hadde jo opparbeidet mye aggressjon. Ja, ja. Å bli tatt fra friheten og i et bur på noen få kvadratmeter, mm. Mm. og skal da gå gjennom alle prøvene, bli bedøvet. Vi hadde dem senket ned i et vannkar, i sjø, sjøvann, ja. og band med sikkerhetsstropper som vi bruker på bil, på flere steder, rundt en bok, og der stod Bjørn. Og da skulle den komme til livet, bedøvelsen skulle gå ut av kroppen på den, ja. og da gjorde vi fysiske, eller, eller forskning og prøve på Bjørn. Ja. Han som var Mm -hmm. han som jobbet med det, Nils Sør-Island. Akkurat. <laughs> og det var jo, det er kanskje ikke så mange som går med, med en firefølmagnum i belten rundt seg inn på labben, men det, det måtte han og vi gjøre når vi var der inne. Ja. Tilførelse nå.
0: <laughs> men det gikk gjennomgående greit. Ja, ja. ja. Det, i,
1: i, inne var det alltid noen problemer. Nej.
0: Du har også en annen skildring i boka som vi er nødt til å snakke litt om, og, og det er også i forhold til isbjørn, og det var denne lite til årskommende voksne bjørn som som skapte ikke så rent lite drama for deg.
1: Uh. Ja, det var du hadde bygget fangstasjonen med i Musavna, og jeg hadde plassert ute for å filme en bjørn som kom, og den virket veldig grei å rydde, og den la seg til nede ved langkallen, en 30-40 meter fra hytta. Og når står der og skal filme, så plutselig så kommer den krypende. Han legger seg flatt som et frimerke og kryper mot mig fiksere blikket mitt. Og det er faktisk, det var, det var rart å oppleve, fordi, og det gjorde til at jeg ble stående, stående for lenge.
0: Ja, for du skriver i bok, at du blir litt satt ut.
1: Jeg ble satt ut, rett Det var noe som skjedde med den fikseringen. Blikket var helt flister på mig Han nagler deg med blikket. Han nagler deg med blikket, kan du et greit uttrykk å bruke. Og i det jeg skjønner at her er det farepåferde. For jeg stod på enden av hytta, tømmerhytet, og på andre enden ved inngangspartiet, der jeg runt i inngangen, ja. der jeg hadde jeg hengt opp revolveren min i beltet, mm -hmm. og jeg hadde bare filmkamera, så tenkte at det var jo kort avstand. I det jeg hopper rundt og løper mot inngangen, så ser jeg fra øyekroken, da kommer den. Og da kommer den i full tigesprang. Og det jeg er på vei, jeg er 20 centimeter fra revolveren min, og jeg tenkte, hvis jeg griper det nå, ja. da har jeg ikke sjans. Da tar det oh, meg. Såpass, ja. Da tar det meg. Og det jeg runder inngangen, så heldigvis hadde jeg døra oppe, og hopper in så tar det ikke, er det kanskje et par sekunder, så blir det mørkt bak meg, og da er bjørn inne i det lille rommet på tre ganger, tre meter, sammen med meg unnskyld at jeg spør, rekker man å tenke noe? jo, nei, så jeg vet ikke jeg husker i hvert fall at hjertet holdt på å hoppe ut av kroppen min for det var da kjølte jeg virkelig på angst for jeg visste at sjansene redder, de er dårlige nå og jeg stanger hodet inn i neste dør, inn i hovedhytta og den hopper in og da blir det stille bak meg jeg fikk jo ikke lukt igjennom dør men da hadde Bjørn stoppet ut i byslaget og frunnet ut at der var det mat. Der var det kobbekjøtt, og der var det røye. Og det, det var det han hadde lukta tidligere på dagen, hvor han hadde stått utenfor og, og kikket på meg mens jeg hadde dør oppe. Så det var ikke meg han skulle ta. Ok. Ja, han fant røye og kobbekjøtt, det var mye bedre enn det han kunne få tak i av meg. <laughs> <laughs> Sur gammel fangsmann. Ja.
0: <laughs> <laughs> men, men det er, det er en par-tre timer der hvor du er veldig usikker
1: på ja, hva ja. som skal skje. Ja, ja. Døra står oppe, og jeg ser i hasene på bjørnen. Han forgriper seg med, med kjøttet der ute. Så du ser Bjørn fra ja, der ligger, altså? Ja, det var altså. Det var bare en liten bladøy som sto. Jeg, ikke, ikke jeg våget meg ikke bort og skulle lukke den, det er jeg for si. <laughs> Men saken var den, jeg hadde ikke noen våpen. Nei. Jo, jeg hadde et våpen på, på, på veggen. Gammel mauser. Det var jo intakt den, for så vidt, men hade hadde ikke noen ammunisjon. den var faktisk... Kloss i veggen der hvor bjørnen bjørn stod, oh, stod, stod inne. Og det, jeg fant ut, jeg må fram og få tak i noe om det Og de skritten jeg hadde bortover gulvet der, det er det lengste skrittene jeg noen gang har tatt. Mm. De sitter i meg enda. Jeg fikk tak i hånda i esken med patroner som jeg hadde på et spesielt sted, liste jeg meg tilbake, og da så jeg Bjørn var 2 meter fra meg, med, ute i byslaget og tygde på noe kjøtt. Og fikk kjørt ned i et e, par skudd og lada, lada, tatt ladegrep, og der lå jeg. Mens Bjørn koset seg.
0: Ja, for du hørte han åt i... Ja, ja,
1: slaffsa åt. Det var virkelig... Og noen bøtter som sprak der, og det var... Ja, det var jo... Han kunne like godt ha vært i samme rommet. Det var en åpen dør som stod der, og men eh, da lå jeg med fingeren på avtrekken mm. fant ut at eh, jeg prøvde å kalle på radio for jeg hadde en radiosender da fikk tak svar eh, Svabba Radio og sa at nå må du få tak i sysselmannen til meg mm. eh, for jeg har en bjørn inn i hytta hva farsken sa han? bjørn i hytta, jeg kan med en gang få tak i den ja. <laughs> og da fikk de beskjed at ja, sysselmannen var kontaktet at de skulle komme opp med helikopter for jeg, jeg vil ikke prøve å skyte bjørn inn i byslaget. Det var et håplass. Og da tok det to timer, så kom sysselmannen opp. Og da hadde bjørn akkurat vært ferdig med spisingen, gjort svær uke fra seg. Det kan du, du kan tenke deg lett salt, eller saltet røye, ja. og kobbekjøtt. Det har hard kost for en bjørnemage også. Lagfrasen skikkelig ruke, og akkurat trakt, tråkt over terskaren, da kom sysselmannen, som prøvde å jage han ut over isen. Okay. Man låte seg ikke jage. Nei, han? han var mett da. Han var mett og forsynt brød, så jeg ikke nått den der irriterende fuglen som drev der med svære vingene og blaffet. Så, nei, det var den satte støkket meg. Det er første gang jeg virkelig har på det med angst. Ja. Men det hadde jeg da, i alle fall når han var med. meg. Det ble, gikk over i an, en annen fase når jeg var inne. Da var det mer, kan du si, nerver da, som situasjonen tilsa. Mm, mm. Har, du, har du tenkt tilbake på disse situasjonene noen gang? Å altså... oh ja, det er jo det. Men er det noe som uh, gnager Nei, innimellom? Nei, det er det faktisk ikke. Jeg er flink til med meg det som har vært vondt og vanskelig. Mm, mm. Heldigvis for det. Du hadde
0: jo også en... Uh en en episode noe senere da du da du fangsta med en en venn fra från från långt så som inte gick så heldigt för för Björn var det som skedde då eh jag på den episoden hvor hur han knuste vindu og skulle in i in i hytten din
1: oh, ja den episoden ja. ja det var, det var en vem som var med på en båttur det ja og da hadde vi kampert, vi hadde fisket på Nord-Østlandet og, mm. og kom tilbake, kom in til krossbynten og la oss til for det var også tidligere på morgenkvisten så hørte jeg det skrangler i vind vinduer rett over senga der jeg ligger, mm. glaskår som fyker over senga mi. Og ser bjørnehode som stikker inn og, og det skommer, det fråden sto om kjeften på det, på det dyret. Så det, og jeg hopper bakover vi har aldri revolveren langt unna når jeg er i nærtende hytte hopper på ståper på gulvet med sovepossen halvveis ned på, på lårene og gjør et siktepunkt i tilfellet jeg skulle komme, prøve å komme helt inn mm. det var relativt lite vindu mm. men når sprossa sprakk og kom for andre gangen da ga jeg ned et skudd og den traff genom halsregion på Akkurat. så fick kastet den ut det var, jo, det var jo så fortett episode og Jan Morten som var med meg hadde aldri sett hadde ikke sett et bjørnespor engang før han den oppleve Oi. den episoden ja. men han fikk jo kjøpt skinnet som var på auksjon jeg flodde jo dyret og tok ja. det med synes jeg man hentet en helikopter mm. Mm. han fikk jo kjøpt skinnet på auksjon for å ha det som en affeksjons akkurat men denne, denne
0: bjørnen var syk, forstod jeg? Eller?
1: Ja, det hadde ikke, det var noe, en svart klump i denne magesekken på ham, for ville se vad det var. Ja. Ja, akkurat som noen bekke eller noen kjære. Det var så rad magisk, som bare det. Akkurat. Og det var derfor han ble aggressiv og først prøvde å få tak i noen fisk så, i, i byslaget, mm, mm. og så kom han inn til oss etterpå. Mm. Uff,
0: uff, uff. Øhm. Um. Det er, det, er nesten, det er nesten vanskelig å velge episoder i den boka de uh, kjeder her der, for det er, det er veldig, veldig mye spennende lesning og interessant lesning, ikke minst om om artene på Svalbard uh, og, og historikken til Svalbard, men... Uh, vi er nötta till att snakke om en en episode du har skildrat som som jag syns var väldigt stark og det var den gangen hvor du gick igenom gick igenom isen med med visel ett
1: bälte
0: var det som skedde då?
1: Det första jag bara säga dig att det dette blir jo det det blir ju väldigt kompromett. Det jag har upplevt på 10, 10, 12, 14 år mm. med både ovintringar og och ekspeditioner ska vi sitta och få tak i her på en time. Ja. Men nu kom det. det. Det var vi har två man på ovintring i på Edsöa. Och vi hadde fått flygdropp. Och vi skulle ut tänkt att vi drar ut med söppel. Har en, vi har en tilgjengelighet en visel som var fra FINA-gruppen, som vi skulle, vi, var, vi passet også som vakt men på stedet og på utstyret deres. Okay. Og så skulle jeg kjøre ut med noen papprester og det som var av, av, av Tom Gåds, ut på isen med visel. Og det gjorde jeg. Jeg kjørte ut 7-800 meter ut på isen og lagde ett bål der ute. Jeg skulle kjøre inn igjen og ut en ny tur og da tenkte jeg, skal jeg ha med tjoksen i en lederund jeg hadde? Ja. Skal jeg ta med han under i førregabinen for å bare få, bli med en tur? Ja. Tenkte jeg da. Og jeg kjører ut neste gang i samme sporet, for jeg det må jo være trygt. Jeg målt måltvisen til å være 75 centimeter på forhånd, mm. så jeg visste litt om hvordan jeg gjorde. Ja. Og da kommer ut nesten helt ute, så merker jeg at uh, beltene begynner å grave. Ok. Yes, var det så mye løs snø og sørpe her, tenkte jeg. Og det er for sent når jeg oppdager at det da er faktisk eh, belte og en del av døra allerede kommet ned under isen oh, og ned i vann. Oh, jeg var på vei ned. Jeg visste at jeg kan ikke få opp døra. Og hoppet. Det var ikke mulighet for så fort gikk det. Mm. Og, og da jeg sitter inne i maskinen der og tänker at ja vel, dette var avslutningen
0: ja, for du merker at det begynner å fylles med... Ja, jeg
1: merker og tenker at tanke min var da jeg håper ikke det så langt ned at det er kanskje muligheten for å komme seg opp. Det var den eneste tanken som strefet meg. Men eh, sekunder og minutter, alt flyer så fort, så du klarer ikke å få begrepen om det. Plutselig merker jeg at han setter sig på bomb. Og jeg tenkte, det kan ikke ha vært så veldig langt ned, tenkte jeg.
0: Hvor, ja. hvor høyt sto vannet? For jeg spørte deg om det, Kjellerede. Hvor høyt sto vannet i kabinen da? Den,
1: den sto opp halvveis. Mm. Og jeg tenkte at skal jeg skal prøve å komme opp ut av denne situasjonen som jeg venter til vannet fyller seg opp før jeg tar opp utlignet trykket. Ja. Men før det så gikk det så mange tanker gjennom meg at dette var, dette var forferdelig. Tenk deg, må mor og far få greie på det her når, jeg blir borte på denne måten her. O jeg hade så mycket oupplevt tänkte jag och tanke det löp igenom mitt så jeg var helt obemsatt att det var slut. Vad var det lust ni menar var ju 0,0 omtrent. Men er det lov att fråga
0: i en sån ekstrem situation vad hurdan sinnestillstånd var du? Alltså var du var du var du rädd, var du rolig, var du Jag var helt rolig.
1: Helt rolig. Jeg, 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 jeg har ingen form for redsel, bare en bekreftelse på den situasjonen jeg var i, og satt der og tenkte rasjonelt, heldigvis, ellers hadde ikke det gått. Og det jeg tenkte, skal jeg puste? Hvor mye luft skal jeg ha i lungene? For når nå vannet begynte å komme opp i høyden, så måtte jeg jo, før jeg kunne komme ut av døra og håpe om kanskje å finne en vei opp, skal jeg fylle lungene halvfullt, eller skal jeg fylle fulle lunger for å bli det for mye trykk? Jeg tror jeg fulgte den nesten fulle lunger, og så åpnet jeg døra. Og seg oppover, og møtte isen over mig. Jeg tänkte det var jo ikke mer enn, dette var fem, seks, kanskje syv meter opp til, til toppen. Og det jeg ser opp og ser, jeg knudret det rare isen, hvordan han var under han. Jeg klarer å registrere og se, det var jo nesten vakert oppi all rariteten hva, hva du opplever, så klarte jeg å registrere isen under var det kunstverket.
0: For da har du en meter mellom deg og luft, cirka.
1: Ja, det var cirka meter mellom meg og luft. Og det tänkte tenkte at her var det bare is. Uansett hvor jeg stanget opp, så hadde det is Jeg begynte å få lite luft. Møtte begynne å slippe ut lite luft. Det tatt, her var det ikke. Åpningen. Er det åpning etter det, eller alt flyttet opp igjen som en kork og blokkert, så tar jeg to svømmetak nedover for å prøve å få bedre oversikt. Det var en impulshandling. Det kan ikke ha vært noe annet. Og ser opp, og da ser jeg et mørkt lite hull, svart hull, i uh, mot på en, litt lenger bort. Og klarer å svømme meg bort dit, og da hadde jeg ikke noe luft igen Men det var såpass, var såpass at jeg fikk en arm opp. Skjønte at her er jeg i hvert fall en liten åpning. Mm. Og blåser ut luften som var igjen og klare å presse hodet opp gjennom det hullet, og, og få vekk en som lå og blokkerte, eller, altså, så, så, ikke større enn at jeg klarte å få den vekk, og så opp på landskapet for første gangen ble født på ny. Mm. Det var som å bli født på ny. Så vakkert er landskapet, og dette var i mørketid da. Men det var, ikke, det var ikke så lett å komme opp på isen heller, forstod jeg? Men utrolig nok, når isen hadde gått ned, så den lagt, lå det en blokkering mellom isen, en skrå is som lå oppover, akkurat så sånn at jeg klarte å krabbe opp. Eller så hadde jeg kanskje ikke vært mulig å komme opp heller. En skrå is jeg klarte å kravle meg opp, og, opp, og, og se dagen, og så fjellene bak meg. Det var som et eventyrlandskap. Mm, mm. Det var rett og slett å bli født på ny, for jeg, jeg trodde ikke at sjansene var til stede i det hele tatt. Nei, nei. Ikke når jeg møtte isen der oppe, og følte at jeg var innelukt. Mhm. Hur lång tid
0: kan det ha gått fra du gick igenom vislet til du var uppe igen?
1: Åh, det är en vansklig fråga. Det avsnack om jag skulle tänke på hur länge jag klarte att hålla luften. Mm. Det kan kanske ha varit en 2-3 minuter.
0: Mm. Det var fantastiskt,
1: var sånt nog. fantastisk historia. Ja, det var en det var en, er nok den mest speciella episoden alltså att i betraktning att han har sett mycket bjørn. Den, den også, når Bjørn var inne i hytta etter meg. Mm -hmm. jeg, og jeg var jo av 700 meter å gå inn til land, mm. og da jeg kom in til land og in i hytta, og kameraten klarte å rive av meg klærne, søkkvått som jeg var. Mm. Men vi fant jo, klart å stake oss frem dagen etterpå, på finne ut hvor, hvor maskinen lå. Ok. Og det var cirka 7,90 meter, syv meter i taket. Ah. Så det var vel en 8-9 meter da, dybde. Mm. Den ble liggende der? Den ble liggende der, men den ble, ble plukket opp av FINA-gruppen oh, ja. og tatt i tromse i år etterpå. Akkurat. Og vi klarte å markere stedet hvor han lå. Akkurat. Så det var spesielt det ja, da. Fantastisk. Vi kunne
0: snakket i, i mange timer om dine opplevelser på Svalbard-Svalbard. Uh, og, og boka Svalbard på livet løs men det uh, før vi gir oss det vi i hvert fall er nødt til å, å fortelle folk er hvordan de får tak i boka
1: ja den er å finne på svalbardpolarliv.com ja uh, eller min e-postadresse som er kjreid forkortelse for kjellreid der kjreid alfakrøllonline.no men uh, svalbardpolar polarliv.com, eller så finnes den jo også i bokhandlerne. Men eh, hvis de tar kontakt med mig direkte, så kan de jo få en hilsen i boka, så det er, det, er, det er muligheten der til stede. Strålende. Jeg har som sagt lest den, og det er, det
0: er forrykende, forrykende spennende. Tusen takk for praten. Takk skal du ha.